0: Parfois, on a des choses qui se baladent dans notre tête et on les vire dans un placard pour plus les entendre. Est-ce que ça te parle Parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire de ces choses-là et elles nous mettent en inconfort en fait. Donc ça nous paraît plus simple, plus efficace de plus les regarder, de plus les voir. Aujourd'hui, je te parle de cette pratique simple mais très efficace. Faire le bilan. Et je vais te partager dans cet épisode comment je l'utilise et quels sont ses bienfaits selon moi. Et je suis super heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de « À travers soi, entre introspection et intuition euh, ». Tout simplement parce que, parce que ça me plaît d'être là, ça me plaît d'être ici même si je fais ça après une journée très chargée. Et j'apprécie vraiment d'avoir cet enthousiasme et cette envie de venir partager dans cet espace-là. Même si j'ai 15 000 trucs à faire, 15 000 trucs à prévoir et, et qu'il se passe plein de choses dans ma vie, cet espace-là, je l'adore et je suis heureuse d'y prendre autant de plaisir, alors j'espère que tu en prendras aussi beaucoup. Si c'est ta première fois sur ce podcast, je me présente, je m'appelle Mathilde, je suis accompagnante et thérapeute énergétique. Et en fait, au travers du podcast, mais aussi au travers d'un accompagnement que j'ai nommé l'accompagnement des intempéries intérieures. J'aide ceux qui en ont envie à faire la paix avec leur tête, avec leur sensibilité et en faire des forces. Parce que oui, c'est carrément possible et mon outil à moi c'est la connaissance de soi. Aller vers une meilleure compréhension de soi-même, de ses besoins, de ses fonctionnements pour pouvoir en parler aux autres. Et, et se créer une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce. Parce que ce qui se passe dans notre monde intérieur est carrément... Euh, un miroir de ce qui se passe à l'extérieur. Donc plus on met de la paix et de l'apaisement dans ce qu'on traverse à l'intérieur, plus le monde extérieur va être paisible lui aussi. Et j'en profite pour te rappeler, si tu le sais pas déjà, que jusqu'au 31 mai 2023, il y a une réduction sur cet accompagnement. Donc voilà, si tu as envie d'aller creuser un peu plus, si cet accompagnement te semble être un espace qui peut être juste pour toi, eh ben, je t'invite à retrouver toutes les informations de cet accompagnement sur mon compte Instagram Mathilde Istina. Je mettrai toutes les infos dans la description de cet épisode. Alors revenons à ce qui se passe dans nos têtes et qui parfois prend un peu trop de place, est un peu trop bruyant et qu'on préfère enfermer à double, triple tour, croyant s'en protéger. Je sais que parfois ça nous est très difficile à regarder qu'on préfère l'ignorer, l'enfermer et croire que ça n'existe plus puisqu'on ne le voit plus. Mais ce que j'ai compris au travers de tellement d'expériences aujourd'hui, c'est que c'est une illusion de notre tête, de notre mental, de notre cerveau que de croire que parce qu'on ne le regarde plus, ça n'existe plus. En fait, c'est faux et surtout ça ne t'aide pas du tout d'ignorer cette chose inconfortable. Pourquoi Parce que le fait de la laisser être là où elle est sans la regarder permet un stress flottant à l'intérieur de toi. Comme s'il y avait une ombre qui planait et ton inconscient il fait ce qu'il veut avec tout ça. C'est comme si tu n'étais plus aux commandes finalement de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sauf que c'est toi qui vis tout ça. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'aller regarder plutôt que de l'éviter C'est vraiment la question que je t'invite à te poser aujourd'hui. Et je ne dis pas que ça sera simple tout de suite. Euh, J'en parle beaucoup sur ce podcast. Tout est une histoire de processus. Euh, au début, ça peut faire peur. Ça peut être tellement nouveau qu'on a l'impression que si on ouvre le placard, on ne va pas savoir euh, comment faire pour s'en sortir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je t'assure que tu as les capacités et que si tu en as besoin, si tu le demandes, tu vas trouver du soutien là où tu as besoin d'être soutenu par rapport à ce qu'il y a dans ton placard à toi parce que on est tous différents et on ne range pas du tout tous les mêmes choses dans ce placard-là. Et pour t'encourager à aller vers cette ouverture de cette zone très sombre à l'intérieur de toi, j'ai envie de te partager comment moi, je le vois aujourd'hui. C'est-à-dire que je partage très régulièrement à mon chéri Combien je suis heureuse de vivre ce calme dans ma tête, on va dire 90% du temps. Parce que oui, il reste ces 10% où parfois il y a des choses difficiles que je mets dans le placard pendant un temps, jusqu'à ce que je me rende compte que je les ai mis dans le placard et qu'il faut que j'aille les regarder. On est humain, on a tous nos zones plus ou moins compliquées à les regarder. Et c'est ok, il faut y aller à son rythme. Mais à son rythme, ça veut dire qu'à un moment on ouvre quand même cette porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, je suis heureuse profondément et c'est vraiment une des choses qui ne peut pas s'expliquer parce que ça se vit, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir expérimenté ça et aujourd'hui d'avoir ce calme à l'intérieur de moi la majeure partie de mon temps. Parce que plus jeune, ce n'était pas du tout le cas. Euh, J'ai encore une image de ma chambre quand j'étais ado, où il y avait tellement de pensées dans ma tête et il y avait plein de choses qui stagnaient, qui m'épuisaient, des choses où j'arrivais pas à trouver de solution en fait parce que je prenais pas non plus trop le temps d'aller chercher des solutions. Et donc je préférais les enfermer toutes ces choses-là dans une pièce de mon cerveau pour ne pas les entendre. Mais du coup c'est comme si je sentais planer en moi un truc flou, un truc qui me donnait la, con la, sen le sen la sensation constante qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que quelque chose n'était pas à sa place, que j'avais pas pris le temps d'aller m'occuper de certaines choses. Et donc, c'était comme un poids, mais invisible, qui était là, sans être là. Et ça épuise. Ça épuise parce que, finalement, tu n'as plus toute ton énergie pour faire ce que tu as envie de faire, ce que tu as à faire, parce que tu es sans cesse en train d'essayer de lutter contre ces choses en toi que tu ne veux pas regarder, que tu ne prends pas le temps de regarder et qui du coup tourne en boucle. Et donc un jour, j'ai décidé qu'il fallait que ça change parce que c'était devenu beaucoup trop difficile de garder toutes ces choses. En plus, elles s'accumulent au fur et à mesure si on va, ne on va pas regarder ce qui se passe. J'ai décidé de lister ces choses qui se trouvaient dans ma tête pour voir vraiment quelles sont les raisons de mon inconfort. Qu'est-ce qui fait vraiment que je me sens mal Et en fait, rien que le fait de les lister, de me rendre compte, ok, il y a ce truc-là qui me stresse, il y a ce truc-là où j'arrive pas à trouver une solution, ça m'angoisse un peu. Ok, il y a aussi ce truc-là, la relation avec telle personne, c'est pas très confortable. Le fait d'avoir listé tout ça, d'avoir mis de la conscience sur tout ça, il y a un apaisement qui s'est créé, qui a été quasiment instantané. Parce qu'en fait, j'y voyais plus clair d'un coup. Il y a autre chose qui me vient en te partageant ça, c'est que finalement, c'est aussi ce que je propose quand je parle de la pratique de l'accueil. Euh, si t'as pas écouté cet épisode et que cette pratique te, te, te questionne, euh, j'en parle dans l'épisode 2 du podcast. En fait, très récemment, j'ai vécu un orage émotionnel très puissant. J'ai beaucoup pleuré et ça passait pas. Je sentais que, que j'étais mal, que l'inconfort était profond et que n'arrivais pas à lâcher à passer à autre chose. C'était juste pas possible. Il y avait trop de choses qui s'étaient réveillées en moi, trop d'émotions, c'était trop présent. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, OK, euh, il faut que je fasse quelque chose parce que là, c'est trop gros. Je me suis dit, je vais aller voir. Je vais aller faire le point en mettant de la conscience. Et j'étais dans mon lit allongé. Et j'ai commencé à faire une forme de, de bilan en me demandant, mais qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je ressens C'est quoi les sentiments qui m'habitent Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que je me sens incomprise Est-ce que je me sens nulle Est-ce que je me sens égoïste J'ai tout listé dans ma tête, posé de la conscience. Et je me suis vraiment demandé... « Mais c'est quoi que tu ressens ?» Comme si j'avais fait un brainstorming de, des sensations internes qui se passaient. Et, et je mettais tout à ma conscience. C'est-à-dire que le moindre mot qui me venait, la moindre sensation, je n'étais pas là en train de me dire « Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens »« Est-ce que c'est vraiment ça qui se présente ?» Non. Si ça monte, je le dis. Je le dis dans ma tête, à voix haute. Tu l'écris, tu fais comme tu as envie. Moi, j'étais dans mon lit, tranquillement, en train de réfléchir à tout ça. Et de dire, ok, il y a ça, il y a ça, et ensuite, quelles sont les pensées qui me traversent Comment est-ce que je me perçois Est-ce que je me juge Par rapport à quoi je me juge Et en fait, tout ça, c'est une forme de mise en lumière de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et faire cette liste permet de regarder pourquoi est-ce qu'on se sent mal si j'ai rapproché ces deux expériences-là qui sont un petit peu différentes mais qui, pour moi, ont quand même un gros point commun, c'est que, encore aujourd'hui, comme je viens de t'en parler, puisque je t'ai parlé d'une expérience qui m'est arrivée lorsque je devais avoir peut-être 16 ou 17 ans, et la seconde m'est arrivée là, à l'âge de 27 ans. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, m'arrive encore d'enfermer des choses dans ce placard-là. Sauf que maintenant, J'attends pas des semaines d'être épuisée, de me sentir incapable de quoi que ce soit parce qu'il y a tous ces trucs dans ma tête. Maintenant, j'attends beaucoup moins longtemps pour aller regarder ce qui se passe et faire un bilan de ce que je ressens, de ce que je vis. Maintenant, je sais que prendre ce temps d'aller regarder ce qui se passe, c'est bien plus aidant que laisser les choses enfermées dans le placard parce que ce placard là à un moment il va s'ouvrir donc tu peux choisir de trouver un temps où tu es disponible où c'est ok pour toi d'aller faire le tri dans ce placard là plutôt qu'attendre qu'un jour tout s'ouvre et que ben ça puisse t'amener à une, un épuisement émotionnel physique, psychique qui peut te guider aussi à la maladie parce que le corps il est là pour nous parler de ce qu'on vit à l'intérieur, donc si on l'écoute pas ce corps, si on n'écoute pas nos émotions, si on n'écoute pas ce qu'on traverse, si on ne se met pas véritablement à l'écoute de nos besoins, ben, le corps prend le relais pour nous dire, Eh oh, stop, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc finalement, ce que je viens de partager avec cet épisode, c'est que plus tu vas aller poser de la conscience, encore une fois, je sais, je le répète, mais c'est la base de tout pour moi. Plus tu vas aller poser de la conscience sur ce qui bloque, là où il y a du flou, ce qui prend de la place dans ta tête et ce qui te fatigue, plutôt que de le mettre sous le tapis, si tu vas le regarder, que tu lui dis « Ok, j'ai compris, il y a un truc qui ne va pas, on va s'asseoir deux secondes, on va éteindre le téléphone, on va prendre un temps juste toi et moi », je veux dire ma tête et moi, et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Pourquoi faire ça Je réappuie dessus, parce que tu vas apporter de l'apaisement à l'intérieur de toi. Parce que le fait d'aller regarder ce qui se passe, c'est déjà la première étape du voyage de passer à autre chose, aller trouver quelque chose pour sortir de ce qui te fait souffrir. Si tu vas regarder ce qui se passe, si tu poses de la conscience dessus, tu vas aussi pouvoir organiser une solution pour prendre action, pour sortir de ce qui ne te convient pas. Parce que si tu l'as mis dans ce placard, c'est bien parce que ça te pose problème. Donc au lieu de le laisser enfermer dans le placard et que ça grossisse et que ça grossisse et que ça grossisse, ben, de mon expérience à moi, je t'assure qu'il est beaucoup plus utile pour se sentir bien à l'intérieur de soi d'aller regarder ce qui ne va pas. Parce que si tu ne regardes pas comment tu veux avancer, quand on ne regarde pas on tourne en rond. C'est de fermer les yeux sur ce qui ne nous convient pas qui nous fait répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, même si ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est simplement que tant qu'on n'a pas compris ce qu'on a à comprendre dans l'expérience qu'on vit, elle continue de se répéter. Et le jour où on se dit, OK, il y a un truc qui ne va pas, je vais aller regarder ce qui se passe, je vais vraiment prendre le temps de poser de la conscience dessus, ben déjà là, tu commences à faire bouger les choses. Alors, j'entends ta question d'ici. Ouais, mais on fait comment euh, Je crois qu'à chacun sa manière de faire. Je crois que c'est à chacun aussi de se reconnecter avec euh, ce qui est juste pour lui. On est tous différents les choses ne fonctionnent pas de la même manière pour nous tous. Donc écoute tes envies, écoute tes besoins, teste. Regarde aussi les techniques que les autres utilisent et puis vois pour toi ce que ça donne. Mais pour te partager, moi, ce qui m'aide profondément euh, pour faire ce bilan-là, c'est surtout l'écriture. Euh, quand je suis vraiment dans un moment où j'arrive pas à avoir clair, où je sens que ça bloque, je vais aller écrire ce que je ressens. Parce que le fait de l'écrire le fait sortir de nous et ça donne une dimension encore plus grande. Pour moi en tout cas, c'est vraiment mon ressenti. Moi je vais aussi utiliser les cartes, donc oracle ou tarot, selon ce que j'ai envie. Mais j'adore les cartes et elles m'aident vraiment à... Mettre à distance ce que j'expérimente, à prendre un recul pour aller observer ma problématique sous un autre angle. Donc je pose des questions aux cartes en demandant à mon esprit de me partager une ou plusieurs cartes qui vont me permettre de comprendre pourquoi je traverse telle situation, pourquoi j'ai tel blocage. Et encore une fois, question d'expérience, plus tu vas utiliser les cartes si c'est un outil qui te parle bien sûr, parce que si ça te parle pas ça sert à rien c'est vraiment pas l'idée d'aller forcer un truc qui te donne pas envie fais selon ce que tu ressens mais pour moi les cartes sont vraiment un outil précieux je les utilise beaucoup et pour moi même et au travers des accompagnements et c'est venu pour moi en pratiquant plus je pratique, plus je fais confiance, plus je ressens les choses plus je comprends les messages des cartes parce que des fois on peut lire les choses sans comprendre à quoi ça fait référence, et puis plus on se met vraiment à l'écoute, plus on va voir clairement ce qu'on est en train de nous transmettre comme message. Il y a autre chose qui peut être très important. tout dépend aussi de ce qui pose problème, de ce que tu as enfermé dans ton placard, là dans ta tête. Si ce qui pose problème c'est une, une... pas une relation mais à l'intérieur d'une relation, c'est prévoir un temps d'échange qui concerne, si ça concerne aussi une autre personne. Prendre un temps peut-être toi d'abord pour écrire, pour mettre à plat, pour comprendre qu'est-ce que tu vis avec toi-même. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne Et puis se fixer un moment ensemble pour pouvoir en parler. Et le simple fait d'avoir fait une liste dans ta tête ou de l'avoir écrite et de... D'avoir posé de la conscience sur ce qui a besoin d'être échangé, ce qui a besoin d'être clarifié et dit, ça fait déjà une grosse partie du travail. Donc ça c'est ma manière à moi de venir poser de la conscience sur ce qui bloque, ce qui est compliqué. Et quand parfois je mets des choses que j'enferme dans ma tête parce que ben, ça arrive à tout le monde, on a beaucoup de choses à organiser, à gérer selon... Euh, nos vies plus ou moins remplies mais quand même, il y a souvent beaucoup de choses à penser et donc parfois c'est plus simple de mettre dans ce placard d'enfermer bien fort sauf que si ça reste enfermé et ben ça plane au dessus de toi et à un moment il va falloir prendre ce temps parce que c'est aussi prendre soin de toi, c'est aussi prendre un temps pour toi pour t'accompagner dans ce que tu vis et et te donner une place qui est plus juste. Parce que courir après les choses du quotidien sans aller regarder ce qui se passe dans notre propre intérieur, je crois qu'encore une fois c'est une illusion de faire en sorte que les choses se passent bien, parce que pour moi les choses commencent par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc je t'invite à prendre ce temps, même si c'est dix minutes. Dix minutes en conscience où tu écris, où tu réfléchis à ce qui se passe dans ta tête, à ce que tu vis, à ce qui est difficile pour toi, à tes inconforts, à ce qui est compliqué dans tes relations, à ce qui est, com ce qui est compliqué dans ton activité professionnelle, dans ta relation à toi-même. Dix minutes, même une fois par semaine, c'est énorme. Et je ne pense pas que même la moitié de la population fasse ça. Donc je t'invite aujourd'hui à te demander qu'est-ce qu'il y a enfermé dans ton placard à toi Est-ce que tu peux prendre ce temps dont tu as besoin aujourd'hui pour aller ouvrir ce placard, pour faire ce bilan et pour t'accueillir avec ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce que tu peux aller regarder et voir si finalement c'est si effrayant que ça une fois que tu as ouvert et si ça l'est est-ce que tu peux peut-être commencer par reconnaître que c'est vraiment difficile à regarder Te dire, waouh, ce truc-là, il est vraiment dur. Je sais vraiment pas comment faire, ça me fait vraiment mal. Et pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Et ben tu sais quoi Rien que ça, de l'avoir regardé et de reconnaître que c'est super dur pour toi d'être face à ça, ben déjà, bravo en fait, tu as fait le premier pas. Et je t'assure que le chemin, y commence. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Ça paraît tout bête et tout simple, mais poser de la conscience, c'est énorme. Et si tu as besoin d'aide, demande-la à un proche ou à un professionnel, mais ose faire ce pas pour toi. Personne ne pourra le faire à ta place. Je te parle d'expérience. Je l'ai fait crescendo petit à petit. J'ai ouvert une porte après l'autre quand j'en sentais capable. Mais j'ai forcé aussi des fois quand je sentais que je n'arrivais pas à ouvrir certaines portes. Parfois j'ai demandé de l'aide aussi à des thérapeutes, à des amis. Selon les facilités de chacun, on est tous euh, particuliers. On a tous nos zones de facilité ou de difficulté. Et ensemble on peut vraiment s'aider. Alors voilà. Cet épisode est une invitation à aller ouvrir ce placard là, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur et à te demander ok maintenant, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je me sens en capacité d'en faire et sinon où est-ce que je peux aller retrouver des ressources pour aller apaiser ce qui se passe dans ce placard là. Parce que tu peux en faire des forces si tu oses y aller et tu l'as cette force en toi, donc je t'encourage à y aller. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je fais des épisodes qui sont beaucoup plus courts en ce moment. <rire> J'espère que tu auras pris euh, du plaisir pendant cette écoute, que ça aura pu euh, t'amener des, des réflexions, des questionnements et des envies d'aller à la rencontre de ces zones-là en toi. Je te remercie d'avoir été là encore pour, euh, pour cet épisode. Comment à y en avoir beaucoup, ça me fait assez drôle. Merci infiniment de ta présence et je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas d'aller t'abonner et noter cet épisode, ce podcast, si tu en as envie. À très vite